0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje está no Nós é Europa a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde.
1: Muito boa tarde, Ana Marta.
0: Uh, doutora Ana Rita Barros, o primeiro tema uh, tem a ver com a reunião do G7 uh, que está uh, a decorrer já esta sexta-feira. Uh, estão uh, reunidos os líderes uh, dos sete países mais desenvolvidos do mundo e uh, a União Europeia. Uh, o que é que está aqui
1: uh, uh, em agenda? Uh, muita coisa. Para já, um, referi que é uma reunião presencial, o que não é muito um hábito Sim. ultimamente, Sim. não é? Uh, Portanto, está a questão climática, que voltou ah, ao de cima com a presidência Biden, uh, o desafio das relações uh, da, do mundo ocidental, digamos assim, com a China e com a Rússia, o multilateralismo, mas também a situação pandémica e a recuperação económica. Hum. Previamente a esta reunião houve um acordo, que é importante, porque é um acordo de matéria fiscal, hum. dos sete, dos G7. Uh, reuniram antecipadamente os ministros das Finanças destes sete países, três países da União Europeia, um europeu que é o Reino Unido, o Japão, hum. os Estados Unidos e Canadá, e, e além disso o comissário europeu Gentilana, que tem a pasta da economia, e decidiram... Uh, fixar uma taxa comum, que foi aprovada, de 15% sobre os lucros das grandes empresas, ou seja, que nós chamamos Sim, as multinacionais. Isso. Houve
0: consenso, então? Houve ora. consenso,
1: porque alguns destes países aqui mencionados uh, têm taxas uh, quase o dobro desta que nós uh, referimos. Portanto, é importante, mas não chega. Sim, não... E não chega porquê? Porque uh, estes G7 são apenas Sim. os mais desenvolvidos Sim. e há muitos países emergentes que, eh, cujas economias vivem de atração dessas de empresas, grandes empresas. Para, para, para os seus locais. Não estão de
0: acordo, então?
1: Não há um acordo tácito nem vinculativo desses países. Portanto, eh, foi um acordo importante a este nível, mas precisa ser alargado. Propõe-se que seja alargado ao g 20, que são estes sete Países, mais os países emergentes, que podemos citar aqui o Brasil Sim. e o México, a África do Sul, mas também a Índia. Uhum. Já seria significativo. Mas o ideal seria alargarmos ainda mais aos países Sim. da OCDE, portanto, uhum. da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico. Porque o que é que está aqui em questão? A evasão fiscal uhum. e, e o, aumento de, de, o aumento de receitas para Sim. os países. Nós sabemos que a União Europeia tem feito um esforço. Uh, bastante profundo nestas matérias uh, recentemente foi aprovado, uh, aprovado a Diretiva Europeia da Transparência Fiscal, que se trata da obrigação dos Estados-membros a discriminarem por país onde obtiveram os lucros hum. e onde pagaram os impostos hum. mas é uma declaração sim. não é um vínculo uh, e também sabemos que a nível europeu 80% da evasão fiscal se dá no seio da própria União Europeia okay. Uh, portanto, é significativo e é importante clarificar estas situações, uhum. mas como, nesta, como outras matérias, tem que haver um uhum. consenso já. É um bom princípio, digamos. Já é um princípio, sim. <risos> o Banco
0: Central Europeu uh, revelou as previsões macroeconómicas para
1: a Eurozona. Sim. Uh, essas previsões foram divulgadas esta semana. São positivas? Uh, de, otimistas? São, em termos de, em termos de crescimento, ou seja, em termos de aumento da nossa riqueza, de voltarmos ao crescimento, sim. Hum, sim. Uh, e baseiam-se uh, num, num cenário mais favorável de alegeramento das medidas de contenção e da diluição hum. da crise já no próximo ano 2022. Uh, embora uh, mais otimista do que as previsões de março passado, o Banco uh, anunciou continuar a comprar uhum. ativos de forma a fortalecer é com... e a endurecer as, as condições de financiamento da economia. Uh, os progressos recentes uh, deixam entreviver de uma melhoria já a partir do próximo dia 1 de julho, portanto, terceiro trimestre deste uhum. ano, que continuarão pelo ano de 2022. A grande recuperação da se á ao longo já do próximo semestre, e está muito baseada na retoma do consumo privado. Sim. Portanto, nada de extraordinário, Sim. já falamos aqui diversas vezes. O crescimento previsto e projetado para o final de 2022 fica ligeiramente abaixo do aquele que já tinha sido previsto antes da crise para a mesma data, Sim. o que é importante. 1,3%, não é que 1,3% da riqueza Ou seja, seja é pouco, muito. não, é muito. É muito. Mas, atendendo à situação que nós passamos, que passamos. A, à economia fechada uh, que nós tivemos, uh, essa recuperação é significativa. Hum. Relativamente à inflação, para 2021 prevê-se uma inflação de 1,9%, uh, muito próximo do ideal uh, Sim, indicado ok. pelo Banco. Uh, central europeu para o crescimento da economia, que é 2%, mas vai baixar em 2022 e 2023 para se situar Sim. ligeiramente abaixo, muito devido à recuperação dos preços de, do mercado é. de energia. Uh, em termos inflacionistas, é de referir que o índice de preços da alimentação uh, tem Tente uma subida ligeira, que já se vai notando, mas com uma tendência ainda de, de maior subida, não só nas matérias-primas, mas também nos produtos alimentares transformados, ou seja, vai atingir também a restauração, provavelmente. Sim. Relativamente às taxas de juro que interessa muito a cada Sim, aos cada consumidores, homem,
0: particularmente quem tem
1: empréstimos. Empréstimos. Para... A taxa de juro a três meses, que é de curto prazo, vai se manter baixa, Sim. negativa, até Sim. como tem estado. A taxa de juro de médio e longo prazo, quando o BCE, vai, vai aumentar. aumentar. Hum. E vai aumentar já no final deste ano, já no, no nos últimos meses de 2021. Portanto, taxa de juros a dez anos o que implica muito com as dívidas públicas dos Estados, Sim. que são normalmente a períodos mais latos e, portanto, fazem aumentar qualquer hum. décima, faz aumentar o serviço da dívida.
0: De qualquer forma, o cenário não é negativo face àquilo por que passamos. Sim. Prova uma certa resiliência das Sim. economias.
1: Sim, e também muito devido aos apoios que foram dados à economia. Sim. Mas prova de facto que estamos, que não é uma crise como a crise de 2008, Sim. é uma crise diferente e que, portanto, estamos no sentido da recuperação. da recuperação.
0: Falemos de vacinas, tem sido largamente discutida a questão da suspensão de patentes das vacinas contra a COVID-19. Em que ponto
1: estamos? O Parlamento Europeu uh, uh, propôs esta semana um, a suspensão temporária do acordo TRIPS, o um acordo TRIPS é o acordo dos direitos de propriedade intelectual uh, relativos ao comércio, que é um acordo no âmbito da Organização Mundial do Comércio, e, e que uh, visa, uh, de uma forma temporária, uh, suspender as patentes de maneira que a produção das vacinas e dos medicamentos ligados a esta situação pandémica seja eh, libertada e, portanto, aumenta a produção uhum. e aumenta exatamente eh, a oferta da, da medicação e, de, e das vacinas. E faça baixar o preço. E faça também. É, 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 Torna mais acessível muito a mais certos países, talvez. Porque eh, há aqui um, um dado que é importante. Cerca de eh, 29 países mundiais com menor rendimento nesses países apenas 0,3% da população foi vacinada uhum. o que é significativo sim, sim. se queremos chegar à tal imunização uh, mundial Para já então, passou no Parlamento Europeu? Sim, passou, embora se note uma divisão porque sim. não passou por maioria, mas sim, não por uma larga maioria sim. foram 355 votos a favor uh, e o que é que o Parlamento propõe? A transferência de tecnologia para os países com capacidade produtiva de maneira a eliminar as barreiras que têm existido à uhum. exportação e a atingir a, a tal imunização que já uh, falamos. Uhum. Isto, apesar de existir o tal programa COVAX, uhum. uh, de apoio internacional para mitigar os efeitos da pandemia. Portanto, no a União qual, Europeia oferece... Uh, eu ou, não sou. Ou, eu, todos os, os outros países ou, também podem sim. oferecer. A União Europeia tem, tem exportado tanto como tem aplicado sim. internamente. O que Até é assim, os efetivo. Estados
0: Unidos agora anunciaram ir também, ceder...
1: Uh, também assinas. participar deste programa, mas não é suficiente. Porque há de facto países que não têm ainda acesso a, às vacinas, principalmente das zonas dos países menos desenvolvidos. Hum.
0: Vamos falar ainda de vacinação, uh, tendo em conta a Covid-19, o Parlamento Europeu aprovou a emissão dos certificados
1: interoperáveis de vacinação. Esse é o nome que veio publicado. Uh, portanto, uh, já ouvimos vários, várias designações para este, para este certificado. Daí um pouco uh, a minha surpresa. Uh, digital verde, durante algum tempo, uh, o mais vulgar penso que vai uh, começar a designar-se por certificado digital Covid da União Europeia, é mais fácil. Uh, mas o que está publicado na resolução, que é uma resolução conjunta eh, do Conselho e do Parlamento. O Parlamento aprovou esta semana uhum. uma sessão plenária eh, em Estrasburgo, voltou a Estrasburgo, eh, os certificados interoperáveis de vacinação exatamente porque eh, são certificados que são válidos interpaíses. São os certificados que estabelecem um regime eh, vinculativo comum a todos os Estados-membros. Uhum. Eh, isto que quer dizer é eh, é um certificado baseado na confiança mútua, ou seja, a emissão de um Estado eh, tem que ter dados feitos dignos para que seja aceite. confiável e aceite num outro Estado, eh, ou em qualquer Estado da União hum. Europeia. E quando se fala em disponível em vários formatos, isto quer, quer dizer, dizer
0: concretamente
1: o que, o que é? O titular pode eh, escolher o formato que quer, Sim, digital, digital, papel ou os dois. Hum. Uh, Pretende-se que o certificado uh, seja emitido já a partir do dia 1 de juro. Os Estados devem escolher uh, a forma como os emitem automaticamente ou a pedido. Veremos o que Portugal uh, escolhe. A emissão é gratuita para a primeira emissão. A reemissão poderá ser sim, taxada. Sim. Para quê? Para evitar exatamente perdas, mas principalmente extravios. Hum. E os abusivos ou de fraude, o que certamente, se existem para outros documentos, há sempre uma imaginação que aplica a todos. O certificado vai ter três versões possíveis, de vacinação propriamente dita, com hum. prova à vacinação, de teste, indicando o resultado, o tipo e a data da realização do teste e de recuperação que confirma que o titular recuperou de uma muito situação muito infanciosa de, de Covid.
0: Falemos ainda de política de coesão. Estão a ser disponibilizados os primeiros montantes, até mesmo para a Madeira, por exemplo. É? Exato.
1: No caso de Portugal, a aprovação recente da política de coesão é toda dirigida à região autónoma da Madeira. Hum a comissão alterou alguns programas operacionais para vários estados, incluindo, incluindo o nosso este dirigido à Madeira é para reforçar o sistema regional de saúde é específico então é, é, frisa mesmo que é para dotar o hospital central, doutor Nelly Mendonça de um novo espaço para é, doentes com um coronavírus e também para reforçar a aquisição de unidades de refrigeração para armazenamento de medicamentos e de vacinas este montante, também dirigido à região, é, 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 tem como objetivo ser aplicado nas PMEs regionais que foram mais afetadas pela economia é, nesta situação pandémica. Nos domínios da eficiência energética, da formação digital, principalmente para a aquisição de competências e melhoria das qualificações, para investimentos na área da tecnologia da informação e da digitalização. São estas as áreas deste financiamento suplementar que a comissão aprovou neste caso para Portugal e todo este, focacionado para a Madeira. A comissão hoje indicou que na próxima quarta-feira vai aprovar os planos de recuperação, recuperação e resiliência da Espanha e de Portugal. Por isso, a presidente da comissão deverá vir quarta-feira a Portugal a anunciar exatamente isso. Estamos no fim da presidência portuguesa. Sim. E a comissão também antevê Uh, que nos finais de julho As vai disponibilizar. Uh, sejam disponibilizadas? Estão todas, 13% Sim. da bazuca, que Sim. é muito importante. São 104 mil milhões de euros uh -huh. para já, uh, no final de julho, que está a fazer um ano da aprovação uh, em, em conselho e, portanto, vão chegar às economias. Uh -huh. uh, numa situação que a Comissão chama de pré-financiamento. Ou seja, uma situação uh, anterior ainda ao, ao grande montante, mas será para já.
0: A todas as economias da União a Europeia? Todos o, a todos os não Estados, só a Portugal e a Espanha. Não, a não, todos não, os não, Estados.
1: não. Vai aprovando todos e depois Sim. a todos Vai os Estados em montantes de acordo com, com as critérios que do país,
0: claro. Vamos uh, fazer uma referência ao prémio Lux, foi atribuído pelo
1: Parlamento Europeu. Falamos de cinema. Cinema, exatamente, este ano uh, num molde completamente diferente, porque além de ser votado pelos deputados europeus, foi também uh, aberta à votação ao grande público. Uhum. Portanto, uh, foram nomeados três finalistas, talvez valha a pena aqui referir os seus títulos originais e em português, Another Round, mais Sim. uma rodada, uh, Collective, um caso de corrupção, Corpus Christi, A Redenção foram os três finalistas o vencedor foi uma coprodução romena luxemburguesa e é um documentário Uh, sobre um incêndio ocorrido em 2015 numa discoteca em Bucareste que vitimou vários jovens. Coletivo, então? Coletivo. Uh, temos de estar atentos porque normalmente uh, este, estes filmes vêm às regiões uh, portanto a Madeira poderá ter acesso a um, uhum. e são gratuitos normalmente Sim. a sua entrada uh, Este coletivo uh, retrata uma investigação de um conjunto de jornalistas que tenta perceber as causas que levaram a situações fatais em alguns destes jovens vitimados mas, que foram hospitalizados mas cujo diagnóstico não era nada não grave portanto isto revela no caso deste Estado Membro que houve favorecimento e corrupção e esse favorecimento e corrupção levam Resulta a determinados no... paverejos e à perda de vida de outros sendo necessário isto Sim. será um ensinamento para todos coragem e determinação para ultrapassar estas situações uh, que são às vezes comuns. Ficamos a
0: aguardar a oportunidade de ver este coletivo e os outros uh, mencionados uh, como os melhores uh, ao Prémio Lux. Uh, doutora Ana Rita Barros, vamos terminar. Uh, trouxe uma frase. Uh, que frase é, é uma essa? frase
1: do Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, sobre esta situação que todos temos uh, enfim, verificado ultimamente e que diz o seguinte... Em todo o mundo, as democracias estão ameaçadas pelo crescimento do autoritarismo. Os regimes autocráticos usaram a pandemia para reprimir os dissidentes e silenciar os críticos. Foi uma frase da Fides e proferida esta semana num dos seus discursos.
0: Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada pela participação. Obrigado, Dona Até Marta. Até à próxima conversa. Até à próxima, obrigado.